0: Bonjour Douglas Kennedy
1: non, non, c'est trop tôt. <rire> Alors, c'est un peu tôt. C'est un cri du cœur. On va s'occuper
0: des cafés, des croissants et vous donner la parole plus largement autour de plein de sujets qu'on a envie d'aborder avec vous, Douglas Kennedy. Donc, vous nous faites le plaisir d'être avec nous jusqu'à 9h30 à l'occasion de la sortie de votre nouveau roman. Et c'est ainsi que nous vivrons, qui paraît, aux éditions Belfont. On se retrouve dans quelques instants et juste après Louis Armstrong avec Go Down Moses. Oh! Louis Armstrong, go down Moses à 8h14 pour accueillir notre invité. Depuis qu'on vous le dit, depuis ce matin, on est tellement content. Notre invité, c'est le romancier américain Douglas Kennedy à l'occasion de la sortie de son nouvel ouvrage et c'est ainsi que nous vivrons. Un ouvrage qui paraît aux éditions va dont on va parler largement ce matin. 26e ouvrage. Déjà, c'est fou, un roman d'anticipation, une dystopie qui nous transporte en 2040 dans les États désunis par une nouvelle guerre de sécession et de profondes fractures qui se sont cruellement révélées, selon notre invité, sous le règne de Donald Trump. Tour à tour euh, thriller et roman d'espionnage. Et c'est ainsi que Nous vivrons, euh, nous emmène sur les pas d'une agente secrète.
2: Oui, une agente secrète jazz fan, hein, par ailleurs, cinéphile aussi. Et il dresse aussi le, un portrait glaçant d'un futur pas si lointain que ça, dont on n'est pas sûr de vraiment vouloir. Hein. Ce futur ultra connecté, cette Amérique ultra divisée et le jazz aussi quand même dans tout ça. Le dernier espace de liberté peut-être dans ce monde très inquiétant, hein, Douglas Kennedy. Nous allons avoir l'occasion d'évoquer tout ça largement avec vous, vous qui nous faites le plaisir de passer donc ces quelques minutes, même cette heure et demie, en notre compagnie.
0: Alors, Douglas Kennedy, avant même de commencer à parler de ce nouvel ouvrage, on voudrait vous faire réagir à cette nouvelle qui est tombée hier dans la soirée, la disparition d'un auteur qu'on peut qualifier d'auteur culte. Cormac McCarthy, c'est quelqu'un... Ça vous choque que je dise que c'est un auteur un culte
1: c'était un homme assez âgé, il avait 89 ans. Mm. Euh, mais en même temps en fait, le truc avec McCarthy, il était un peu comme Thomas Pynchon, en dehors de tout, mm. euh, il a vraiment fait des interviews en fait, jamais en fait, des rencontres publiques. Euh, en même temps, son en fait, son style était très austère, euh, très direct. J'ai toujours pensé c'était un homme du Texas ou quelque chose comme ça, il est né euh, à, à Rhode Island, c'était quelqu'un de la Nouvelle Angleterre qui s'est réinventé d'un homme en fait euh, du Ouest, vraiment, mais avec un point de vue euh, franchement sombre et féroce au sujet de l'âme américaine et le fait que derrière de tout il y a une violence immense.
2: Cette violence, d'ailleurs, c'est le sujet de votre, de votre roman également. Cette, cette violence qui est constitutive des, des États-Unis et qui est exacerbée dans votre, dans votre roman.
1: Tout à fait, tout à fait. Et la vérité quelque chose d'extraordinaire. Depuis le début de 2023, il y avait presque 200 massacres aux États-Unis. On a une, en fait un coup de foudre toujours euh, avec des armes, avec la violence. C'est un aspect de nous. Uh, et c'est bizarre, mais honnêtement, ça, c'est un aspect de l'âme américaine, mais aussi derrière de ça. Il y a beaucoup de choses euh, dans l'âme américaine. Il y a des, en fait, il y a le jazz, par exemple. Il y a, franchement, des grands orchestres américains, des chercheurs américains, en fait, des intellectuels, la littérature américaine. Derrière de ça, il y a, en fait, le, le euh, en fait, le chrétiennisme qui est aussi euh, un aspect de notre société depuis le début, en fait. On a commencé comme une expérience religieuse. Et les Puritains qui ont fondé les États-Unis au début du XVIIe siècle, c'était le Taliban de, de leur époque. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles que la séparation entre l'Église et, et l'État était primordiale pour des hommes de la lumière qui ont écrit notre constitution. Donc, je lutte avec des choses comme ça dans le roman, mais dans une manière de sous-texte.
0: C'est pour ça qu'on vous aime, hein, vous les Américains, pour le meilleur et pour le pire. Douglas Kennedy est en direct avec nous ce matin. Et jusqu'à 9h30, les 8h18, on écoute Harold Lopez, Nous ça on va quitter l'ambiance cubaine d'Arold Lopez-Noussa pour retourner aux États-Unis de Douglas Kennedy, qui est avec nous en direct ce matin à l'occasion de la sortie de son nouvel ouvrage, et c'est ainsi que nous vivrons, qui est paraît chez Belfond. Un ouvrage, Douglas, que vous avez situé dans des États, je le disais, désunis par une nouvelle guerre de sécession. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre roman C'est une dystopie
1: c'est un roman de l'anticipation. Mm -hmm. Pour moi, c'était très important en fait, d'éviter la tentation de la science-fiction. Donc, il n'y a pas de vaisseaux spatiaux dans le roman, il n'y a pas de zombies, des martiennes ni des scientologues. Et euh, pour moi, euh, aussi le fait que c'est 2045, 100 ans exactement après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais avec un monde sans liberté. Ça, c'est autre chose. Il y a deux pays après une guerre de la sécession froide, pas très violente, mais un, un vrai divorce. Euh, il y a une confédération, une théocratie hyper-chrétienne. L'avortement, ça, c'est la peine du mort. En fait, si on est gay, en fait, il y a des pour rééduquer les homosexuels, euh, mais libertarien aussi. De l'autre côté, des deux côtés, euh, un pays qui est dirigé par un milliardaire du TEC. Comme, un peu comme un mélange de Elon Musk, de Jeff Bezos, de Steve Jobs, euh, de Bill Gates. Euh, le vernis hyper progressiste, euh, l'éducation, euh, la culture, en fait, la santé très très bien euh, subventionnée, euh, mais il n'a pas de liberté. Et tout le monde est obligé de, en fait, porter une pouce. Uh, qui est implanté dans la tête et le marketing de puces au début c'est le nouveau iPhone, mais la vérité c'est une surveillance totale. J'ai lu lors récemment que Elon Musk a commencé à uh, créer une puce, donc il va profiter de ça, pas moi mais <rire> c'est Musk. Le truc pour moi c'était créer quelque chose de très proche de notre actualité aujourd'hui. Et le fait que, en fait, l'ombre, en fait, du fascisme et des choses totalitaires est partout maintenant. De temps en temps, je pense qu'on vit aujourd'hui dans une version, version, numérique des années 30. Et aussi créer quelque chose de très humain, parce que on peut créer un décor, en fait, de, de l'anticipation, mais s'il si n'a pas une connexion humaine, Uh, on a un problème comme uh, uh, romancier. Et donc, uh, ma narratrice, uh, Agence Stangal, est un membre de la sécurité, une femme de la quarantaine, uh, très experte, en fait, très froide, uh, mais en privé, en fait, en pleine crise.
0: L'album a pour titre Blue, Brujos, les sorciers, donc en, en espagnol. C'est le nouvel album du contrebassiste Vladimir Torres. C'est notre disque du jour sur TSF Jazz à 8h32. Douglas Kennedy, vous êtes avec nous en direct jusqu'à 9h30 on sait, c'est aussi en partie la raison de votre présence ce matin on sait <rire> que vous aimez beaucoup le jazz, il n'est pas rare qu'on vous croise dans les clubs parisiens vous êtes à l'affût des nouveautés vous écoutez beaucoup well, les nouveaux albums en
1: fait, euh, trois concerts extraordinaires Gérard Claydon au Duc de Dunbar à mon copain, Laurent Deville, à New Morning. Et il y a deux jours à New York, je suis arrivé, en fait, hier de New York, mais avec ma fille, euh, le gang Kurt Elling et le Vanguard Jazz Orchestra. C'est la première fois que Kurt Elling a chanté euh, au Village Vanguard. Et pour moi, ça, c'est le Carnegie Hall, enfin, le Notre-Dame <rire> du jazz. Euh, honnêtement, en fait, euh, ça reste mythique. Euh, et aussi, en fait... C'est très intéressant, euh, quand j'avais 16 ans, euh, j'ai grandi dans un appart de 65 mètres carrés à New York. Mes enfants se sont disputés tout le temps. Je commence à sortir les soirs. Euh, et j'ai connu le mec euh, à la porte de Village Vanguard et il m'a dit tout le temps, quand j'avais 16 ans, tu « peux, Tu peux fumer au bar, au zinc, mais pas d'alcool. » Mais grâce à ça, j'ai écouté Bill Evans. Uh, et un très jeune Keith Jarrett et Dexter Gordon une fois mm. et tout le temps on fait le bartender de m'a dit Douglas un coco et, et puis il a fait le rhum dans mon coco c'était <rire> <une> très classe <rire> c'est un
0: apprentissage du, du jazz comme un autre euh, on va parler de, de votre nouveau livre Douglas Kennedy ce matin où il y a un, un, un club de jazz qui a eu une grande importance dans l'intrigue et le jazz aussi a de l'importance ce jazz qu'on va évoquer entre multiples autres autre chose euh, pour l'heure il est 8h34 on a décidé ce matin que les horaires ça voulait plus dire grand chose et c'est l'heure des infos Catherine Russell, How DPD Ocean à 8h43. On est avec Douglas Kennedy ce matin à l'occasion de la sortie de son nouvel ouvrage. Et c'est ainsi que nous vivons.
2: Et dans ce roman Douglas Kennedy, il y a une sorte d'exacerbation de cette division entre l'Amérique profonde, puritaine, rurale et l'Amérique des grandes villes et des côtes, progressiste et hyper connectée. Et vous semblez dire que dans votre roman que, que le point de bascule de ce divorce entre ces deux Amériques c'est Donald Trump. En quoi Donald Trump est véritablement en point de bascule
1: Pour moi, historiquement, j'ai posé une question récemment de quelqu'un. Parce que pendant le confinement, euh, beaucoup de journalistes m'ont demandé « Avez-vous une idée de roman sous, en fait, le Covid ?» Et j'ai répondu « C'est trop tôt. » La même chose avec le 11 septembre. Qu'est-ce qu que c'est le résultat de 11 septembre, 15 ans après C'était Trump et aussi, euh, en fait, l'extrême droite partout. Pour moi, historiquement aussi, la fin de l'Empire euh, anglaise, c'était, en fait, 1918, après la Première Guerre mondiale. Euh, la fin du siècle américain, c'était, en fait, novembre 16, avec l'élection de Trump. La vérité aussi, on vit aux États-Unis en pleine guerre culturelle depuis la fin des années 60. Euh, Nixon a gagné, en fait, la Maison-Blanche avec l'idée, il y a deux Amériques, il y a la, la majorité silencieuse. Au centre et le sud, ça c'est des vraies américaines, des élites en fait des deux côtes en fait des snobs, des intellectuels, pas des vraies américaines. Et ça, ça est devenu franchement en fait euh, la stratégie du parti républicain tout le temps. Euh, surtout avec Reagan, c'est bizarre, mais maintenant euh, Reagan, il est le président le plus influent depuis Roosevelt. Il a complètement changé le trajet des États-Unis, mais surtout euh, avec Bush 1er et deuxième Junior, comme j'ai dit tout le temps, de Bush, euh, en fait, euh, deux, euh, et, et Trump. Euh, maintenant, il y a deux Amériques et on se déteste.
2: Vous, euh, c'est fort comme vous détestez. Oui,
1: euh, mais, mais 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 mais, mais, mais Bizarrement pour moi, ce roman a commencé pendant le confinement. J'ai dîné avec un ancien euh, camarade de classe de l'université qui est un golden boy de Wall Street, un homme avec une valeur euh, absurde. Mais c'était juste après le coup d'État raté du 6 janvier. Et on était obligé de dîner à l'extérieur, c'était Covid, euh, avec la neige, c'était bizarre. Uh, et il m'a dit, j'en ai marre des voyous du sud et euh, du Midwest. Qui contrôle l'argent dans ce pays C'est des deux côtes. La Californie a la quatrième économie la plus importante du monde. Du monde. Et on est à New York, le centre de la finance globale. Pourquoi on, on va subventionner ces voyous, ces néo euh, chrétiennes qui sont des néo il a dit ça, euh, avec leurs idées contre une société laïque, il faut divorcer. Et ça, c'était le clic quand j'ai pensé ça, c'est une idée.
0: C'était bien loin du cauchemar moderne que nous décrit Douglas Kennedy dans son nouvel ouvrage avec Balaké Sissoko, Vincent Segal, Émile Parisien et Vincent Perrani. Euh, Douglas Kennedy, vous êtes avec nous en direct. Ça vous parle aussi, ce jazz, cette musique
1: Oui, toujours. Qui n'est pas toujours. une musique
0: américaine euh...
1: Oui, oh, bah, mais c'est une musique universelle. Mm. Non, en fait, euh, je vis une moitié de l'année ici à Paris. On a TSF, on a tout le Sunset, Sunset, New Morning. Euh, et quand je voyage, toujours, en fait, j'ai mes clubs du jazz préférés. J'ai un appart à Berlin. Et il y a B-Flat là-bas. Mm. Uh, zigzag, uh, oui, uh, Copenhague, en fait. Jazz, Housse, Montmartre. Uh, et surtout New York, ma ville natale, qui est le siège social du, ja <rire> <rires> du jazz. Sans aucun doute. Uh, C'est intéressant, en fait. J'ai parlé avec un, un copain qui, uh, franchement, il est un agent de la presse pour beaucoup de gens du jazz et on a discuté le fait que New York a complètement changé, euh, surtout euh, depuis le confinement, mais depuis des années en fait de 90, ça c'était euh, la fin et euh, l'époque de Giuliani quand il était maire, maintenant New York euh, c'est une ville qui, euh, il y a un club du jazz qui est ouvert jusqu'à 3h et ça c'est mm. Smalls. Ah, ici, euh, tous les euh, vendredis et samedis, il y a le jam qui continue jusqu'à 4h du matin. Mm. J'adore ça. Mais pendant mon adolescence, le Village Vanguard, c'était 21h, 23h et 1h. Trois séances, tous et, les soirs.
0: Et vous y étiez aux, aux trois séances
1: ah, quand j'étais jeune, non, en fait euh, 21h30, mm. euh, quand j'étais un ado, après, tout à fait
2: <rire>
0: Alors, on, on, va, on va parler de ce club de jazz qui est important dans votre nouvel ouvrage Douglas Kennedy dans quelques instants, mais auparavant on va se retrouver avec quelqu'un dont la musique a aussi de l'importance, c'est Bill Evans et c'est juste après la pub avec Words for Debbie à 8h57 que notre invité en direct ce matin a identifié tout de suite Douglas Kennedy <rire> <rire> on, on évoque ce matin entre autres votre nouvel ouvrage et c'est ainsi que nous vivrons qui paraît aux éditions Belfond. Il y a un club de jazz dans, dans, dans l'histoire de ce nouveau livre. On rappelle que c'est un, un, un roman d'anticipation. Nous sommes en 2045, les états unis sont divisés encore plus qu'aujourd'hui. Il y a eu une guerre de sécession. Et donc, dans une zone qui s'appelle évidemment le No Man's Land, se trouve un club de jazz. Parce que c'est le, le dernier espace de liberté, le jazz
1: Peut-être dans le roman, ça et le cinéma aussi, ça c'est deux de mes passions privées aussi. Uh, oui, j'ai décidé dans ce roman uh, d'inventer un, un Berlin, et c'est lex Minneapolis. Um, pourquoi C'est au centre du pays, en fait, et franchement, le Minnesota, c'est un état divisé, en fait, rouge et aussi uh, bleu maintenant, conservateur et aussi uh, progressiste. Mais dans le roman, mon agent ma, ma narratrice, découvre que son papa, qui est récemment mort, un, un homme de ma génération, un romancier de ma génération, <rire> tout le monde a dit c'est un autoportrait, à peu près. Euh, quand ma fille a, a lu le roman, elle m'a dit, mais c'est toi. <rire> Donc, mais il est mort récemment et elle a découvert que papa a eu un secret. Je n'ai pas, en fait, euh, gâché le roman pour expliquer le secret, mais elle découvre qu'elle a un double. Et euh, c'est nécessaire, professionnellement, de déménager aux hommes avec une, une identité, en fait, comme euh, complètement changée. Elle est critique du cinéma, mais aussi un habitué du club du jazz, juste à côté de la frontière, à le, le checkpoint Charlie à l'avenir. Et le club du jazz, c'est un vrai club du jazz, mais c'est aussi autre chose.
0: — Alors, Douglas, c'est vous qui avez programmé ce morceau, et ce morceau, c'est...
1: — Brad Meldau, le grand Brad Meldau, mon pianiste préféré, même si j'ai des autres pianistes préférés, des copains comme Bill Shalop et Fred Hirsch. — Pourquoi Mais... c'est
0: votre euh, pianiste préféré, Brad Meldau
1: Oh, Meldau, en fait, quelque chose... Euh, franchement, son œuvre est immense... Il a écrit des pièces lyriques, par exemple, pour une ténéreuse, Ian Bostridge, et aussi pour Anne-Sophie Van Aute, une soprano suédoise. Euh, il a un trio formidable. Mm. et comme un pianiste solo. Le truc avec Melda de temps en temps, je pense, il fonctionne comme un romancier. Euh, il y a une narration derrière, de, en fait... De, ces euh, morceaux euh, et aussi je découvre des choses chez Melda euh, ça c'est le truc en fait avec le jazz, c'est une interprétation et avec Melda en fait, par exemple avec Blackbird, euh, ça devient quelque chose de lyrique mais aussi en fait de la mélancolie totale.
2: Brad Meldo qui euh, qui joue comme un romancier est-ce que, euh, est que Douglas Kennedy écrit comme un jazzman
1: euh, J'espère J'espère un peu et franchement ça c'est une question excellente parce que il y a des écrivains très structurés tout est fait en avant de l'écriture en fait un grand plan à euh, chaque détail pour moi en fait l'écriture c'est une grande improvisation euh, et je n'en ai aucune idée en fait euh, que en fait je vais écrire demain mais ça, ça c'est quelque chose, même si mes romans sont très structurés, je n'ai jamais, euh, fait, je pas fait une structure en avance. Et donc c'est un peu comme le jazz, mais le jazz pour moi c'est une de mes passions privées depuis 50 ans maintenant. Euh, mais aussi c'est un métropole pour la vie. Parce que la vie est toujours une grande improvisation.
0: <rire> Et c'est ce qu'on fait ce matin d'improviser avec vous Douglas Kennedy à 9h17 sur TSF Jazz. Vous voulez qu'on l'écoute un petit peu plus Brad Meldo Avec plaisir. Allez, on termine cette version de bladburn. Brad Meldo, Blackbird, une programmation musicale de notre invité Douglas Kennedy avec qui on parle ce matin de jazz et de son nouvel ouvrage et c'est ainsi que nous vivrons qui paraît aux éditions Belfond. Euh, Douglas, dans votre euh, dans votre ouvrage, euh, on, on l'a dit un petit peu plus tôt dans les matins de jazz, votre héroïne écoute du jazz et notamment elle écoute dans un club de jazz qui est euh, bah, un lieu de, de transgression euh, à la règle de, de, de ces États désunis dans ce roman d'anticipation et qui est aussi un roman d'espionnage. Le jazz, elle l'a reçu en héritage de son père. Alors, vous disiez tout à l'heure que euh, son père, le personnage de son père, était sans doute un, un autoportrait de vous, en écrivain. Euh, c'est quoi cette filiation Pourquoi cette femme découvre le jazz par un homme C'est ma question féministe du jour.
1: Où elle est vraiment un fille à papa. Ah, oui. et, et ça, c'est sûr. Et aussi, je pense que derrière de ça... Uh, C'est 2045, uh, et papa, pour lui, en fait, elle, elle a récemment disparu. Et il a eu, en fait, euh, franchement, une nostalgie pour un Amérique qui a disparu. Mm. Et pour elle aussi, elle est née juste avant, en fait, le 11 septembre. Uh, et elle a connu, en fait, un, un Amérique, uh, en fait, complètement différente. Et la vérité aussi à l'avenir, euh, on vit sous surveillance tout le temps. Euh, on n'a pas une vie intime quand on porte un pouce dans la tête. On a, en fait, euh, tout est enregistré. Et donc pour lui, en fait, le jazz, la culture, le cinéma, c'est un échappatoire. Euh, mais c'est mon échappatoire aujourd'hui. Euh, j'ai dit en fait, il y a quelques minutes, j'ai grandi à Manhattan. Quel cadeau! C'est vrai, quel cadeau! <rire> euh, surtout pendant les années euh, 70. Euh, je me souviens très très bien. En fait, c'était l'époque quand Pierre Boulez a dirigé la Philharmonie de New York. Euh, je suis rentré à, à la maison une fois avec le coffret de euh, l'œuvre intégrale d'Anton Webern euh, que j'ai joué et mon, mon père était furieux et me dit en fait jouer le Rolling Stones merde euh, <rire> pas Webern, Webern, mon dieu mais, mais ça c'était l'époque aussi en fait euh, les clubs du jazz partout euh, le jazz toute la nuit et je, pour moi c'était une forme de liberté et donc, quand j'ai construit, en fait, euh, ce, ce monde, en fait, euh, oui, à l'avenir, euh, sans liberté, le jazz reste une métaphore pour ça. Mmh.
0: Votre, héroïne, euh, votre héros est une héroïne, donc ce n'est pas la première fois que vous vous mettez dans la peau d'une femme, que vous, le, le personnage principal écrit, euh, parle à la première personne, et... C'est un exercice oui, que vous oui, aimez bien.
1: C'est e 9 neuvième point que j'ai écrit dans la peau d'une femme. Mais je n'ai jamais pensé comme une femme. Par exemple, avec le, le grand Johann Svar, j'ai écrit une série pour des enfants. Les fabuleuses aventures d'Aurore. Et Aurore, c'est une, une jeune fille de fontenay sous bois une française, mais autiste aussi. Et le truc, en fait, je ne suis pas française, je ne suis pas autiste, mon fils est autiste, mais ah, j'invente en fait son monde. Et on fonctionne comme un acteur. On regarde le monde avec euh, les yeux de ma, ma narratrice. La même chose ici aussi. Quand je construis un personnage, je fonctionne comme un psy. Euh, je pense quels sont des points de faiblesse, des peurs. Tout le monde a des peurs. Des choses névrotiques. Euh. Tout le monde est névrotique. Si quelqu'un a dit, oh, je ne suis pas névrotique, je pense, en fait. <rire> ça, c'est <rire> un psychopathe. <rire> un psychopathe. <rire> Vraiment. Euh, mais aussi, en fait, euh, voici une femme euh, qui, qui, franchement, est très expert comme éthique. Euh, mais aussi, dans son milieu, est, elle est obligée de rester célibataire. Uh, parce que c'est la sécurité. Donc il y a un système uh, des rencontres sexuelles qu'on peut uh, faire, uh, mais c'est complètement aseptisé. Uh, c'est un monde sans une, veille, une vraie vie intime.
2: Tout est, tout est utilitaire dans ce monde.
1: Complètement utilitaire. Et la vérité aussi, même si dans la Nouvelle République, la culture est très subventionnée, elle ne parle jamais de nouveaux romans, un, un, un nouveau pianiste du jazz, en fait. Je pense que c'est très très difficile. Ce sera très difficile, par exemple, de publier un roman comme le mien euh, dans un système euh, comme ça. Et ça, c'était aussi en fait une idée derrière de roman. Ce n'est pas comme un, euh, ce n'est pas comme une western. En fait, voici des voyous, voici des hommes avec des chapeaux noirs, blancs. Euh, les deux systèmes, les deux pays sont totalitaires. Uh, la République, c'est préférable parce que les intellectuels des Bobo ont fait en fait une pacte faustienne uh, avec le gouvernement, mais c'est totalitaire light.
0: Alors ça s'entend pas du tout à cette musique avec ce morceau qui s'appelle Samba de Rivera, mais Makoto Ozone est un pianiste japonais. Vous l'avez découvert comment
1: oui, à la radio.
0: Mm -hmm. euh, ah, C'est bien. Oui, oui, C'est oui, un bon effet oui, Je
1: suis quelqu'un qui écoute la radio et surtout TSF tout le temps. Mais c'était la BBC, un programme de jazz à la BBC. Et j'ai pensé, qui qu est ce mec Et immédiatement, en fait, j'ai toujours un calpin, un stylo à côté. En fait, j'ai écrit en fait, euh, le prénom et le nom. Ma, marque, euh, et j'ai découvert, il a étudié à Berkeley, aux États-Unis. Et il est le grand euh, pianiste de jazz japonais euh, de moment
0: vous êtes quelle sorte de jazz fan quand vous découvrez Makoto Ozoné vous allez chercher toute sa discographie vous allez tout, tout écouter Immé
1: immédiatement et j'ai euh, trouvé par exemple euh, en fait, des versions de la musique classique qu'il a réinterprété y compris aussi un sonate de, de Prokofiev extraordinaire ah. mais ça c'est quelque chose hyper important chez moi la curiosité si on, 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 on abandonne la curiosité on va vieillir très mmh. rapidement. Euh, et ça, c'est un des plaisirs de découvrir un nouveau pianiste, euh, un nouveau réalisateur, en fait, euh, un nouveau romancière, quelque chose comme ça. Euh, le truc, c'est comme l'écriture. Oui, en fait, j'ai juste terminé mon 28e livre mmh. et j'apprends tout le temps. Je n'ai jamais pensé qu'après 28 ans, en fait, euh, je, en fait, je suis le grand écrivain, simplement c'est toujours le prochain et j'ai des doutes tout le temps, et, mais je pense que ça c'est très important comme artiste de rester un peu anxieux. Euh, mmh. L'arrogance cache le doute.
0: Alors dans votre nouvel ouvrage, il y a, il y a des caisses de déstress. Il faut le lire, ce livre, pour savoir tout ça, pour savoir tout ce... pour comprendre tout ce qu'on a évoqué dans ces Matins de Jazz avec vous, Douglas Kennedy.
2: Et c'est ainsi que nous vivrons donc nouveau roman de Douglas Kennedy traduit de l'anglais. On ne l'a pas cité encore oui. par Chloé Royer. Ça sort aux éditions Bellefond.
0: Merci beaucoup, Douglas, d'avoir passé cette matinée avec nous. On renvoie nos auditeurs qui viennent juste d'arriver à notre podcast. On va mettre toutes vos interventions en ligne. Comme ça, on n'en perdra pas une miette. Bon voyage. Vous partez à Bruxelles. Vous allez présenter votre, votre ouvrage un peu partout.
1: Oui, dans trois heures. Oui, voilà. tout à fait. Donc
0: Profitez-en bien et revenez Merci. nous voir bientôt. Et puis, si vous voyez euh, un gars avec des lunettes et une tête de romancier américain dans un club de jazz à Paris, ce sera lui. Ce sera Douglas Kennedy. 9h32, on vous laisse tout de suite avec David Coopéran pour sonne le Jazz.